0: ninguém vai me impedir
1: de cantar e lutar Se em casa no
0: campo na rua ou na praça chega de mordaça agora eu vou falar porque por elas ocupando os espaços de poder.
2: Hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+, e o Tevelas por elas formação preparou uma edição especial com aulas sobre identidade de gênero com a secretária nacional de defesa das pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos, Ra. A importância da formação e participação na luta por direitos da população LBT com a professora Roselaine Dias. E as conquistas e os desafios das mulheres trans com Giovana Baby, presidenta da Fona Trans.
1: Hoje a gente vai falar sobre identidade de gênero, né? dar uma, uma introdução para que a gente possa falar sobre os outros temas que vêm a seguir. E aí eu queria começar a falar sobre identidade de gênero explicando por que, que a gente fala que tem uma identidade é, de gênero, né? Qual é a minha identidade é, de gênero? porque que o movimento trans fala sobre isso? A gente constrói a pauta de gênero dizendo que o biológico não basta, não dá a dimensão do todo, né? Por isso que o juiz vai nos dizer que não se nasce mulher, torna-se mulher. A gente tem que se entender nesse mundo como mulher, né? É, para poder fazer as disputas necessárias. E o próprio movimento feminista, longo dos anos, vem lutando para dizer que a biologia, a genitália, os órgãos femininos não podem ser determinantes do que, que a mulher pode ou não pode ser e estar na sociedade. Né? Então, a construção social ela não pode ser baseada na genitália, não pode ser baseada no corpo, não pode ser baseada na biologia. A biologia ela é determinante para certos tipos de cuidados de saúde, né? para certos tipos é, de é, tratamentos. É? Então, a biologia, ela determina isso, né? mas ela não determina o ser e o estar em sociedade. Né? Ela não determina quem é essa pessoa e o que, é que essa pessoa pode ser na vida. Né? Como por muito tempo foi dito. Né? Então, a mulher é mais frágil, a mulher, por conta dessa biologia, não pode ocupar certos lugares. Então, é a partir exatamente dessa lógica que a gente vai dizer que uma pessoa é, que nasce com né, aqueles órgãos que, são, que foram ditos como, é, em sociedades como masculinos ou femininos, elas têm necessariamente que é, vivenciar né, a sua experiência, a sua vida, né? o seu gênero é, é de acordo com a queda genitária. Então, é, ao longo da vida, hoje mais, porque a gente se coloca né? a gente se coloca visível em sociedade, mas isso existe desde que o mundo é mundo. Né? É, então, o que, que a gente vem dizer quando a gente fala de identidade de gênero? que a gente tem de que mulher é uma identidade de gênero. Né, e que a transgeneridade é uma identidade gênica, avestia, transexual, trans, pessoas transmasculinas, e aí são várias as identidades que podem ter nesse espectro de gênero. Né? E entre uma coisa e outra podem ter também várias nuances, e fora disso também pode ter várias nuances. É como se a gente uma régua do, do branco para preto e vai ver que tem vários tons até chegar numa cor e outra, e tem outras cores em volta. Então, é mais ou menos essa, essa lógica quando a gente fala, e a gente já conseguiu categorizar é, mundialmente mais de 60 especificações de gênero que vão para além de homem e mulher. Mas, voltando ao que estávamos falando, quando a gente fala né, que essa pessoa tem uma identidade de gênero né, e que esse gênero não pode ser determinado é, pela biologia, ele tem que ser determinado pelo, né, pelo sentimento, pelo íntimo daquela pessoa, é, a gente vai falar que existem mulheres né, que nascem com os órgãos que a sociedade determinou e nomeou como feminino né, e tem mulheres que não nascem, que fazem o que a sociedade costuma chamar, e é o termo que a gente mais usa, mas para nós, pessoas trans, não é o termo mais ideal. Ainda, né, ainda tem vários debates, porque essa visibilidade é muito recente, né, que é essa transição de gênero. Né, a gente fala que a gente não transita de um lugar para o outro, porque a gente se entende com aquele gênero e vivencia esse gênero. Mas para a né, leitura aí, né, na maioria da galera é, é, A gente fala que são as pessoas que fazem Essa transição de gênero É importante também a gente Diferenciar a orientação Sexual da identidade de gênero né? Por muito tempo foi chamado Esse movimento de movimento homossexual De movimento né, Gay E visibilizando inclusive né, é, a, a, As mulheres Desse movimento Então a gente precisa diferenciar isso Né Gay, lésbica, né? é, é, heterossexual, homossexual, bissexual, sexual. é a relação da pessoa com o externo, com o fora. Eu costumo dizer isso, a orientação sexual é de mim para fora. Né? É como eu me relaciono com as pessoas afetiva e sexualmente. E não é disso que estamos falando nesse momento. Nós estamos falando da identidade, que é de mim para dentro. Né? É como eu enxergo, como eu me vejo, essa sociedade, como eu me vejo e como eu me enxergo, se eu me identifico como um homem, como mulher, como nada disso, né? É, e assim por diante. Então, a identidade de gênero, ela está nesse campo e ela está nesse lugar. Então, é bom a gente determinar isso, né? porque não é porque eu sou mulher e eu fiz uma transição de gênero e me entendo como mulher, né? mesmo tendo, sendo reconhecida socialmente como homem, né? É Quando eu nasci Então disseram que eu era um homem, Eu não nasci, eu não disse nada Eu não disse, nem sabia falar Então eu não disse nada né? Essa percepção, esse entendimento A gente vai construindo A partir do momento em que a gente vai Se relacionando a sociedade Então é, A gente precisa né, Deixar isso bem diferenciado Então como eu não disse isso como, O fato de eu ser mulher mesmo não tendo nascido, né, entre aspas e muitas aspas, biologicamente, como né, algumas falam, não quer dizer que eu tenha que relacionar, me relacionar afetivamente sexual com um homem, né? Eu posso me relacionar com mulheres, com ambos, com vários, com nenhum. Né? Isso nada tem a ver com o meu sentimento em ser mulher. Então, é primeiro deixar isso bem frisado. A outra coisa é os impactos que a gente sofre, né? É, vivenciando o gênero com qual nos identificamos. Que é a sociedade ela é construída né, para que exista uma diferenciação, né? não só na geração de trabalho, mas nas gerações sociais, em todas as gerações, do papel do homem e do papel da mulher. A nossa justiça coloca em xeque tudo isso. Né? E o que nos unifica no processo? É que foi esse mesmo tal de patriarcado que disse qual era o papel do homem qual era o papel da mulher, que disse que mulher era daquela que nascia com vagina, que tatatatatá, tá, 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 e que o homem era assado, inclusive, é e que só existem essas duas formas. Então, a superação de tudo isso, de todas as mazelas, de todas as vulnerabilidades que nós vivenciamos por ser quem somos, ela, ela, ela tem a mesma origem né, que todas as violências de gênero. Porque a transfobia ela é uma violência de gênero, né, é, que é o patriarcado. A origem é a mesma. E a gente entender a transfobia como uma violência de gênero. Né? É como porque você ousa deixar de ser homem, porque você ousa né, querer ser homem. Né? Então é, é uma audácia gigantesca que o patriarcado não engole e que nos devolve né, com é, vulnerabilidades, com ofensas, com é, ausências né, de acesso à cidadania por conta de ser quem somos. Se a gente for pensar, toda essa casinha da política pública, ela é construída para homens e mulheres cisgêneros, que é o contrário de transgênero. Né? As pessoas transgêneras são aquelas que transicionam. E a pessoa cisgênero é aquela que ela tem uma conformidade, Eu estou colocando muitas aspas, tá, gente? uma conformidade, bem entre aspas, desses... É, dessa sexo biológico com isso com essa vivência de gênero. A partir
0: dos anos 2000 a gente tem mulheres que começam a se organizar, dentre elas essa que você fala, e que começam a se a pensar que há uma necessidade da gente se organizar como estrutura identitária específica. Ou seja, eu preciso sair daquele grande coletivo onde a gente dialogava com gays e travestis e pensar em estruturas específicas, porque a nossa vivência de população uh, como LGBTs é muito distinta das outras vivências, é muito distinta das outras vivências da população LGBTQIA+. Até porque nós uh, temos várias uh, interseccionalidades nesse processo de exclusão que nos afeta, né? Então, a gente já teria aí a dupla exclusão de gênero só pela condição de ser mulher, mas aí entram as outras interseccionalidades sociais que uh, afetam a nossa relação de sujeito e vida e, e existência no território brasileiro, entre elas a condição de classe, entre elas a condição social. Eu não posso aqui dizer que a condição de luta, de formação e de, de realidade sociocultural econômica é a mesma de uma mulher da periferia de Porto Alegre para uma mulher classe média alta de Porto Alegre. né? Porque aí também entram as interseccionalidades de raça, cor. Na periferia de Porto Alegre eu votei a sapatão preta. né? Essa sapatão preta, em geral, ela não constitui a classe média de Porto Alegre pela nossa colonização, pela nossa organização, estrutura social secular, em que o povo negro chegou aqui escravizado. Né? exceto uh, a tripulação que chegou com o conhecido príncipe príncipe é, que trouxe o batuque no século XVIII para o Rio Grande do Sul e que já veio, já chegou aqui liberto já chegou aqui com a sua condição uh, hierárquica estrutural e aristocrata na sociedade de Porto Alegre né? na região sul que é Rio Grande no porto do Rio Grande e ali se estabeleceu uma das ramificações de matriz africana no Brasil, que é o Batuco do Rio Grande do Sul. Mas isso é, isso é muito raro, né? Ou seja, quem chegou com aquela linhagem, a exceção da tradição de matriz africana que a gente perpetua, é raro alguém que chegou e que é, e que tem como ascendência esse príncipe na sua construção de sujeito. Então, Nesse sentido, a gente precisa colocar a condição de formação LBT uh, diante desse quadro do cenário brasileiro de exclusões e de desigualdade social. Então, uma mulher LBT na Periferia de Porto Alegre, na Periferia de Rio de Janeiro, na Periferia de São Paulo, ela até os anos 2010, vou colocar assim, uh, ainda teria dificuldade de formação. Esse quadro muda quando a gente tem o presidente Lula né, na sua segunda condição uh, de governabilidade e, ele, e a gente tem a instituição de todos os programas de fomento e acesso e permanência às instituições públicas federais uh, e também às que compõem o quadro da educação no Brasil, uh, as privadas de formação, em nível superior. Essa condição favorece que as nossas mulheres uh, em condição, em situação de exclusão social, cheguem até as universidades. Então, quando a gente forma as grandes redes nos anos 2000, a gente está buscando esse conhecimento do sujeito, a gente está buscando Quem, quais são essas grandes redes, Rose. Estou colocando Rose aqui para as pessoas que já têm um, uma familiaridade comigo e aquelas que queiram também uh, me tratar dessa forma. A gente tem, em 2003, a Liga Brasileira de Lésbicas, um pouco tempo depois, a Articulação Brasileira de Lésbicas. Hoje, essas duas redes, elas já incluem as, as lésbicas e bissexuais. E essas mulheres passam a pensar o sujeito político, lésbica e bissexual naquele momento, como pauta uh, de organização política instrumental no Brasil. Então, principalmente na Liga Brasileira de Lésbicas, a gente se organiza a partir dos anos 2000 até 2016, foram Uh, quase 15 anos, 13 anos, em que a gente se organizou enquanto espaço de formação e organização política por dentro das conferências, das conferências municipais, estaduais, regionais, territoriais e nacionais no Brasil. Eu preciso citar isso porque isso tem uh, uma grande relevância na forma como o conhecimento sobre a nossa população chegou no Brasil, e isso se deu muito pelo viés da saúde e muito pelo viés do campo dos direitos Sexuais e reprodutivos, e aí se coloca especificamente na pauta uh, e na singularidade das mulheres no Brasil. E esse conhecimento e, e essa possibilidade de acesso e visibilidade se deu pelas conferências nacionais. Então, eu quero aqui lembrar para as mulheres que participaram das conferências e para aquelas que não participaram, foi, é, é fonte de pesquisa para uh, a psicóloga Aline Piazon, aqui do grupo de pesquisa da PUC. Uh, fez uma leitura sobre as nossas condições, sobre as políticas públicas para as mulheres lésbicas, a partir das conferências nacionais. Uh, nós temos outras outras companheiras, nós, nós temos uh, um, um trabalho que vai sair agora pela Universidade, pela Universidade de Brasília, uma, uma, uma dissertação que foi defendida há pouco tempo, uh, em que, a, em que a, a nossa companheira buscou as referências do movimento uh, lésbico, de lésbicas, uh, para pensar essa construção de políticas e participação no Brasil. E isso é formação. Então, até 2016, até a Conferência Nacional das Mulheres, uh, eu me lembro que, antes da última Conferência Nacional, a nossa luta era pelo eixo 9, né, que transversalizava a proposição das políticas públicas no Brasil para as mulheres. Por quê? Porque nós tínhamos que estar no eixo 9. O eixo 9 trazia singularidades das mulheres, o eixo 9 trazia a organização da política para todas as mulheres, né, no território brasileiro. A Constituição de Saúde, até hoje, a Liga Brasileira de Lésbicas fez parte do Conselho Nacional, eu tive oportunidade de participar de comissão entre 2011, 2012, 2013. Depois a Liga passou a ter, a LBL passou a ter assento no Conselho Nacional, hoje nós temos a ABL, e nós temos a Candaces, no, com assento no Conselho Nacional de Saúde, Candaces, que é uma articulação de mulheres uh, negras no Brasil, de lésbicas e bissexuais, e nós, temos, uh, nós tivemos um trânsito pelo exercício do direito no Brasil uh, atra, por meio do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT. Né, do qual eu fiz parte como conselheira de 2011 até 2016 e no período de 2015 2016 eu fui vice-presidenta e com muito orgulho responsável enquanto sociedade civil pela terceira Conferência Nacional LGBT do Brasil, a última, faz seis anos que nós não sentamos e não dialogamos enquanto representações públicas e uh, nominadas pelo seu próprio segmento e organização política uh, de, organiz... de, de construção não formal e não institucional uh, sobre a nossa condição de população de lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais no Brasil. Então, uh, para encerrar nossa fala, uh, colocar aqui que a formação acadêmica é importante, por isso, construir política pública que garanta o acesso e permanência de todas, todos e todes, principalmente das mulheres, que são os sujeitos, que são as pessoas que compõem a grande parte das nossas famílias no Brasil, inclusive as LBTs, né? Eu vou encerrar a fala, mas eu vou dizer de muitas companheiras, principalmente travestis, que sustentam famílias, sustentavam na década de 90, sustentaram nos anos 2000 e continuam sustentando nas condições do país em que vivemos. Ou seja, quando falta, quando não tem na mesa, as travestis ainda vão para a esquina, as travestis ainda vão para a rua da conta da sobrevivência das suas famílias. Todo mundo que conhece uma travesti sabe que uma travesti não trabalha para ela só, assim como quaisquer mulheres do Brasil. O IBGE mostrou, numa pesquisa, que as mulheres gastam 64% do que ganham dentro das suas casas para suas famílias e que os homens geram 31%, 32% do que ganham para suas famílias. Então, nós temos aí uma desigualdade uma desorganização e uma falta de responsabilidade familiar e essa organização e essa responsabilização familiar ainda afeta as mulheres, independente da sua orientação sexual e da sua construção de identidade de gênero como são as travestis e transexuais.
3: Olá, eu sou Giovanna Baby, é, tem um nome civil, Giovanna Cardoso da Silva, mas tem esse nome popularmente de trajetória política importante que é Giovanna Bailey, que é a minha marca de luta, marca de resistência. Eu sou baiana da cidade de Mucuri, estre... lá no extremo sul da Bahia, divisa com o estado do Espírito Santo. Tive que fugir da casa dos meus pais aos 13 anos, aliás, antes de completar os 13 anos, para construir a minha identidade. Sou de uma família, é, evang... nasci lá, em lar cristão, né, lar evangélico, uma família conservadora, meu pai pastor hoje aposentado, mas é, é, tive que sair da casa dos meus pais para construir a minha identidade, para encontrar para encontrar com essa pessoa que sou hoje, que é a pessoa que realmente sempre existiu. Eu lá no estado do Espírito Santo, em 1979, inconformada, quando eu saí da casa dos meus, dos meus pais aos, aos 12 anos, 12 para 13 anos, eu fui morar em Vitória, capital do estado do Espírito Santo, e lá o único mercado disponível, pra, que é ainda hoje, para a população de travestis e transexuais no Brasil é a prostituição. Lá eu tive que me prostituir a partir, a partir da idade, dessa idade, 12, 13 anos, e não me conformava com a violência policial, com as batidas policial, com as prisões arbitrárias e o que acontecia cotidianamente e aí nós instituímos lá, nós, em, em um certo final de semana nós fomos presas, aí eu já tinha completado os meus 18 oito anos, e por incrível que pareça, o meu presente de aniversário foi assinar o, o, o artigo 59 do Código Penal, que é o, que é o artigo que, que trata da radiagem de pessoas, de, de, segundo a justiça, pessoas desocupadas, e eu fui pega nesse dia com uma gama de outras mulheres, incluindo mulheres travestis, mulheres trans, e a gente foi, nós fomos presas e fomos obrigadas a assinar o artigo 59 do Código Penal, que é vadiagem, e eu fui processada pelo Estado por ser vadia, segundo eles. Né? Mas aí a gente conseguiu se libertar dessa, dessa prisão com três dias, através de um serviço social da Prefeitura Municipal de Vitória, Onde a advogada entrou com a ação e nos tirou da, da prisão e a partir daí nós, inconformados com aquela violência policial que era cotidianamente, nós nos reunimos na rua em Vitória ali na região do Parque Moscoso, no centro da cidade e fundamos a primeira associação de prostitutas do mundo do Brasil, desculpa do Brasil. Registramos lá em Vitória congregando também as travestis. A identidade que se apresentava, a identidade de gênero que se apresentava à época era só a identidade travesti. Não, não, a, a gente não tinha, não, não tinha identificado ainda as mulheres transexuais, os homens trans. Era a identidade que se apresentava, era as travestis. Aí criamos essa associação chamada Associação das Damas da Noite, que congregava mulheres, mulheres e travestis mulheres cis e mulheres travestis profissionais do sexo, e aí é, nos anos 80 eu fui embora para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro também, com a questão da violência, que, que a, a gente não tem, a gente tem que resumir é, é, para poder contar para vocês é, é, a nossa realidade enquanto pessoa travesti nesse país, fui para o Rio de Janeiro, a violência era a mesma, e aí, inconformada com aquilo tudo, também, eu sei que nos anos 80 eu cheguei no Rio, e nos anos 90 eu liderei o um grupo de travestis no Rio de Janeiro, Giovana B, Bielsa, sou eu, Elza Lobão, Beatriz Senegal, Cláudia Pierre-France, Monique do Bavê e Josi Silva. Instituímos a primeira associação trans do Brasil, que era a Astral Associação de Travestis e Liberados, e posteriormente a gente, a gente identificou que, que nós éramos a primeira associação exclusivamente trans da América Latina e do mundo, porque lá fora sempre teve esses... Lá nos outros países sempre teve os grupos mistos, né, mas exclusivamente trans ainda não existia. E nós, no Brasil, através da Astral, liderada por BIM, no Rio de Janeiro, a gente instituiu a primeira associação trans do mundo aqui no Brasil nos anos 90, registrada em cartório dia 15 de maio de 1992, no Rio de Janeiro. E, de, e, e em todas essa, essas essas eras que nós convivemos, inclusive com o finalzinho da ditadura, a nossa luta foi sempre para é, é, reduzir, pelo menos de, é, reduzir o índice de violência que a sociedade dispensava contra a gente através da violência policial, que a, a polícia age quando a, a sociedade a pressiona, né? e a gente era um presas constantemente, a gente era violentada, a gente apanhava, a gente era assaltada, a gente tinha os cabelos cortados, a gente tinha os saltos tomados pela polícia militar e cortados, é, é, várias, várias, várias atitudes que a gente que, que nos deixava é, sequelas gravíssimas. E aí, é, a nossa maior luta nos anos 70, 80, 90 era para banir a violência que era dispensada à população dentro travestis, que era identidade que se apresentava a identidade de gênero que se apresentava à época mas aí a gente a, 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 nesse enfrentamento à violência nesses possíveis diálogos que se iniciou com, com, com os gestores da área de segurança pública gestores do governo outras necessidades foram sendo alcançadas foram sendo alcançadas e que a gente precisava é, 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 buscar é, é, solucionar esses pequenos esses pequenos problemas para que, que essa, aliás essas, essas pequenas conquistas que podem ser muito pequeninas para a sociedade, mas que são grandiosas para a população trans. E aí a gente começou também a pensar na questão do nome social.
2: Nome social é a forma como o indivíduo se identifica e gostaria de ser apresentado perante a sociedade.
3: Lá nos anos 90 a gente, a gente chamava de codinome, e nome social é uma palavra muito recente. Então a gente chamava de codinome. E nós começamos a dialogar, o primeiro diálogo nosso, das pessoas travestis, com a questão do nome social, foi com o deputado Fernando Gabeira, do Partido Verde, e com a deputada Cida Diogo, do PT, ambos do Rio de Janeiro, que inclusive, em acordo, eles apresentaram um projeto de lei no Parlamento Brasileiro, onde permitia que a cédula de identidade das travestis do Brasil tivesse espaço o espaço para incluir o seu codinome, que era o que tratávamos na época, hoje o nome social. Esse projeto, esse projeto caminhou, depois os deputados não foram eleitos e ele, ele foi arquivado, logicamente. Mas é, 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 pra, é, é, é bom registrar essa luta que, que o, 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 os estados começaram a... A, a autorizar o uso do nome social de pessoas trans nos seus Estados, agora, menos de 10 anos.
2: O Decreto 8.727 de 2016, da Presidência da República, normatizou o uso do nome social pelos órgãos e entidades de administração pública federal direta, autárquica e funcional. Ou seja, nos órgãos da União Federal, é obrigatório respeito ao nome social. Então, é seu direito ser respeitado pelo nome e pelo gênero ao qual se entende, independente de retificação por meio do registro civil ou em cartórios por meios judiciais. Isso também se aplica a qualquer unidade de atendimento da área de saúde e hospitais do país.
3: E a gente já nos anos, nos anos 80 e 90, a gente já discutia esse codinome, que hoje é nome social, a gente já queria essa mudança, tanto que em 1990... O, o, o então deputado Gabeira e a então deputada Cida Diogo já dialogou com nós e apresentou essa proposta de, de, de projeto de lei permitindo que nós a gente não queria nem mudar que a gente achava que era que era a utopia lutar pela pela mudança total do nome a gente época a gente não acreditava a gente achava uma utopia mas que pudéssemos incluir no nosso no nosso na nossa carteira no nosso documento de identidade brasileira o nosso codinome, né? E isso a gente é, é, ficou muito, muito feliz. A gente lutou bastante. Nós organizamos, conseguimos organizar encontros nacionais. Nós reunimos em 1995, no Rio de Janeiro, por exemplo. Nós reunimos 250 travestis de todos os estados do Brasil, de todas as regiões brasileiras, para discutir o codinome, para discutir a violência policial, mas em especial. É a, é a inclusão desse codinome na, na cédula de identidade para traçarmos estratégias de mobilizar outras instituições e mobilizar o parlamento para que essa proposta do Gabeira e a Cida Diogo fosse, caminhasse no parlamento. Essas conquistas parecem mínimas, repito, mas foram grandiosas. Agora, o nosso maior desafio é fazer com que nos tornamos um país onde eu possa trabalhar, em qualquer emprego que eu escolher para a minha vida, onde eu possa ter a minha formação, onde eu possa me, é, 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 estudar, graduar, formar, doutorar, seja lá o que eu desejar para mim. E que a prostituição seja apenas opcional, ela não seja o único espaço que essa sociedade arcaica, preconceituosa é, dispensa a população de travestis desse país. Essa é uma, a nossa luta que a gente vai agora acampar ne, no, nesse, nesse governo socialista, que é o que a gente acredita, que, é o, que foi o que a gente acreditou ao depositar o voto na urna e é o que a gente acredita que vai transformar e vai impactar nossas vidas. É o que a gente precisa aprender, a gente precisa é, 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 estudar e aprender para poder afirmar que ninguém nasce preconceituosa. As, os pais é que ensinam os seus filhos a ser preconceituosos. Então, eu acredito que nessas, nessas, nessas insensões que, o PT, que a TVPT pratica é, através desse veículo importante de comunicação necessário é educar as pessoas para transformar o mundo em um mundo plural, em um mundo sem opressão, em um mundo onde todas as pessoas serão pessoas. Como eu afirmei, eu reafirmo. E vou estar sempre reafirmando: as pessoas não nascem preconceituosas. Os seus pais, os seus, os, os seus progenitores, os, as ensinam e os ensinam a ser preconceituosos. Porque, por exemplo, quando uma criança vai estudar em uma escola, mesmo que a criança ela já ela já nasce, ela não vira trans, ela já nasce em trans. Você é, não você não percebe preconceito. Você não percebe. Eu eu, te, eu por exemplo eu eu eu, eu não, não fui discriminada quando quando a, a, a percebia que eu que eu era é, como eles chamava a época, efeminada, né, efeminado que eles dizia a época. Na verdade era a minha feminilidade. Que aflorava e eles dizia e a sociedade falava é feminado Eu nunca fui preconceito, eu nunca senti nenhuma forma de preconceito e não, e não acho que as crianças é, é, nos discriminam por, por, por a gente ser a pessoa que somos. Mas a partir que os seus pais percebem que essa pessoa está, o seu filho está estudando com uma pessoa diferente, com uma pessoa que tem, que tem é, é, identidade diferente. Os seus pais é que começam a tomar partido. Pelos seus filhos que estão tá na escola e começa a as orientar, e essas crianças normalmente passa a perceber esse comportamento preconceituoso dos seus pais e passa a imitá-los. Por quê? Porque é, 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 se a gente, se a gente é, é, for, for é, fazer uma avaliação de. de, de de preconceito, por exemplo, eu conheço eu conheço uma menina uma menina trans com seis anos de idade, ela está estudando, ela está no pré-primário, inclusive saiu uma matéria com ela, ela não sofreu nenhuma forma de preconceito dos coleguinhas da escola até os pais deles descobrir que essa menina era trans, saiu até matéria, inclusive, parece que é de João Pessoa. Até os pais descobrir que essa menina era trans, a partir daí a vida dessa menina virou um sofrimento. Os alunos começaram a praticar bullying, logicamente, do que eles viu, eles 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 é, 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 Pegou, captou o que eles ouviram dos pais nas suas casas, né? E começou a, a, a fazer bullying com essa criança. Essa criança não pode mais ficar na escola. Teve que ver uma outra forma de, de dessa menina estudar. Então eu, eu afirmo sempre por isso e por experiência própria. Por, essa, por experiência própria, como eu muito bem disse, os pais ensinam seus filhos a serem preconceituosos. Não existe criança racista, não existe, as crianças não nascem racistas, as crianças não nascem mis misóginas, machistas, nem transfóbicas. As, os pais, os seus progenitores, é que as ensinam e os ensinam a ser é, é ruins. Ninguém nasce ruim, né? Ninguém nasce ruim, porque ser preconceituoso é, para mim é ser ruim. Então, por experiência própria e por outras experiências do convívio que a gente viaja esse Brasil todo fazendo levantamento e levando, e levando conhecimento para as pessoas, a gente capta essa, essas informações, a gente busca é, 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 tentar ajudar de alguma forma e a gente tem essas informações e a gente pode garantir e reafirmar que nenhuma criança, nenhuma pessoa nasce preconceituosa.
2: Hoje é o Dia do Orgulho LGBTQIA+, e o tevelos por Elas Formação preparou uma edição especial com aulas sobre identidade de gênero com a Secretária Nacional de Defesa das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos, Similarra. A importância da formação e participação na luta por direitos da população LBT com a professora Roselaine Dias. E as conquistas e os desafios das mulheres trans com Giovanna Baby. Presidenta da Fona Trans. Anote na sua agenda para não perder nenhuma aula. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.